1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Daniel Cerezo, mil gracias por este tiempo. Ya de antemano te quiero agradecer por, por este rato que nos vas a regalar. Y sabes que estábamos con ganas de hablar de la felicidad. ¿Cómo andas vos?
0: Muy bien, un placer, de verdad que es, es, es mutuo el agradecimiento, ¿no? Eh, así que de verdad que una de las cosas ya que vamos a hablar de felicidad el saber agradecer produce felicidad, ¿no? Ser una persona agradecida es parte de lo que produce felicidad o hace a la felicidad. Así que estamos muy encaminados, ¿no?
1: mira yo aprendí en una entrevista, en ese mismo lugar donde te entrevisté a vos en el canal Orbe, vino un monje que se llama sí. Standal Rust eh, y muy grande de edad, y me dijo que uno no es eh, agradecido porque es feliz, sino que uno es feliz cuando es agradecido. Así que vos acabas de decir eso.
0: 100%, totalmente, totalmente, bien interesante.
1: Bueno, resulta que eh, yo sé quién sos, pero puede pasar que haya personas que no sepan bien eh, el origen de tu vida, de, del sufrimiento del cual saliste y del cual saliste fortalecido por lo que yo puedo observar vos también me podés desmentir, estoy acá para eso eh, porque antes de dedicarle un rato a la felicidad que así se va a llamar este podcast tal vez eh, está bueno saber que, que de, de un camino espinoso, tal vez escarpado, sería mejor la palabra se puede llegar a, a ver una luz que también irradia en otros, que todo esto es mi diagnóstico, ¿no? Pero ahora te dejo a vos hablar en primera persona.
0: Sí, primero gracias, porque la verdad que si yo te voy a contar mi historia, empezó siendo una persona que, una familia de la provincia de San Juan, seis hermanos, yo soy el quinto, tengo un hermano un año menos que yo, que es el único porteño de hecho, le decimos el porteño. Todo lo demás, nunca vivimos en Juan. Yo viví un año solo Juan, pero somos Anguay, ¿no? Eh, y la verdad que una familia muy eh, pobre económicamente, ¿no? Que esto lo descubrí ya después de un par de años, qué significa la pobreza. Y, y entonces vinimos a la gran ciudad, como toda gente del interior, como mucha gente, en mediados de los 80 fue esto a buscar esa felicidad, ¿no? Hablando de la felicidad, buscar esa ese bueno uno acá iba a conseguir trabajo, casa, auto, felicidad, y nos encontramos con esto de lo que es la gran ciudad, ¿no? Nos encontramos con la ambición, nos encontramos con el poder, nos encontramos con la violencia, nos encontramos con el consumo, ¿no? nos encontramos con la violencia. Y fue tan fuerte, siempre digo lo mismo, este shock, este cambio cultural tan grande, la gente vino a la provincia a la, a la ciudad que siempre creo que mi padre se muere, termina matándolo a Buenos Aires. Y a los 37 años, y eso hizo que nosotros quedamos en una situación muy vulnerable económicamente, muy vulnerable en el sentido de que, bueno, mi vieja analfabeta no había terminado la primaria, y hizo lo que pudo, empezó a trabajar y nosotros quedamos en una situación prácticamente de calle, digamos. no usurpamos un terreno en medio de un barrio de Bulogne, que esto es zona norte, Bulogne porque donde estaba mi papá trabajando ese, ese tiempo, era en Munro, en una fábrica, en una zona favorita, entonces el tren llegaba hasta Bulogne, digamos. Entonces ahí bajamos y nos metimos, esto me lo cuenta mi madre y mi padre, yo mi madre en realidad, pues, no conocía a mi padre mucho, y estando en una situación, esa situación tan, eh, de alguna manera u otra, difícil y compleja, con un desafío enorme, que fue tener una pobreza económica que no ni siquiera sabíamos lo que era cenar, Descubro un barrio lleno de, de carencias, porque teníamos casa, no teníamos un rancho, no teníamos un montón de cosas de lo que a veces uno cree que, que necesita, eh, pero teníamos un, una, una familia, para mí, increíble, una comunidad hermosa en donde me crié, y esto que decías, ¿no? en medio de todo eso, descubrí que en mi barrio existían personas solidarias, y que existían líderes sociales, y que existían organizaciones sociales que, se preocupaba por el otro y es así como conocí a la fundación de la Pena, que siempre digo que me rescató de la calle a los nueve años con la música yo quería ser músico porque amaba la música, para mí la música era un canal, para mí era no es un canal, yo me despierto con música me duermo con música, literalmente no me despierto muy temprano con la música, entonces la música para mí es, 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 es producto y es uno de los canales que me produce felicidad enorme y en ese entonces yo era fanático de una mujer nuestra, ídola, una cantante argentina tan impresionante, tiene una voz increíble, yo me enamoré de ella y yo quería ser el tecladista de ella que es Gladys, la bomba tucumana, ¿no? Siempre soñé con ser Gladys.
1: A todos los vuelvo a los es la el... la ¿Sí? A mí me falta el pelo rubio, el lomazo de la bomba
0: no, y la no, voz. Es...
1: Ay, no Pero todos juro. bailamos con la bomba. Todos.
0: Imagínate lo que era para mí, ¿no? Alguien del interior, veía a alguien a ella que era del interior, era muy chico. Y me siento que eso me llevó a querer tocar, aprender a tocar el teclado, que resultó ser un piano, porque en esta fundación había una concertista de piano. Y eso fue para mí el primer eslabón de, de entender que en todo, todo, todo uno puede estar en, en una oscuridad muy, muy grande, en un túnel, pero que hay una luz al final de ese túnel. Y uno puede construir un túnel para seguir no seguir bien, o puede salir y encontrar ese, ese camino distinto, ¿no? al que uno pensaba que iba a tener para siempre.
1: Hay cosas que yo sé, y, y tengo que hacer de cuenta que no sé, porque quiero hacer pura curiosidad, pero una que sé, me gusta, me gusta para no olvidarme, por si vos no la contás, que es la siguiente. La concertista... Que primero cuando vos le tararías, vos lo, lo pasás muy bien a notas, ¿cómo sería la, la pollera amarilla en notas?
0: La pollera amarilla está en la menor,
1: Ajá.
0: y esta concertista de piano se llama Liliana Altar. cuando yo le dije que quería tocar esta canción, me dijo, pero pues, ella no lo conocía, me dice, pero ¿quién es esa mujer? Y para mí fue como, pues, es una ridícula, ella usted no puede hacer música, y entonces ella me dijo, mira, si vos me traes un cassette, en esa época había un cassette, yo te puedo enseñar a tocar. Y a los dos minutos estaba. Sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, do, re, do, re, mi, mi, fa, so, si, do. Y para mí era como.
1: Chau, ay, loco, es, me abrieron el cielo. Es, 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 pero. No sé cómo
0: explicártelo. No sé, era como. Me imagino que usted es periodista. Es como la primera vez que entraste a la radio, ¿viste? Cuando sentís que. que es acá. Que es acá.
1: Bueno, y, y te digo, y volviendo a la profe, bueno, a la concertista, sé que en un momento ella te dijo que vos podías enseñar. Y, y, y ahora lo vas a contar esto vos, pero porque contado por vos es mucho mejor, eh, cómo pasaste de ser el que hacía bardo en la esquina a que te llamaran distinto, pero ¿sabes a qué quiero ir? A que te pusieron fichas, que apostaron a vos, que creyeron en vos.
0: Mira. Una de las felicidades más grandes que tiene el ser humano, hablando de la felicidad, es sentir que es parte de algo. La pertenencia, uh -huh. tu identidad. Uh -huh. Cuando uno es pobre, no es pobre porque de, no tiene casa, no tiene comida, se caga de frío ahora. Además de todo eso, es pobre porque lo primero que se pierde es la dignidad. Yo cuando tenía que revolver la basura de otros para poder comer, lo primero que uno pierde es su dignidad, ¿no? No se siente digno uno. Uh -huh. Y eso es como muy fuerte, sentir que uno es un... Mirá qué fuerte que es, como sociedad. Estamos tan lamentablemente equivocados que hablamos de inclusión social, como si fuéramos los pobres que... ¿Qué significa inclusión social? Siempre me pregunté, lo mismo. por eso yo odio la palabra inclusión social. Porque para mí hay que transformar la sociedad porque yo soy parte de la sociedad no porque viva en un barrio no lindo no porque no tenga oportunidad, no porque no tenga plata no sea parte de esta sociedad hablar de inclusión social para mí ya es hablar desde la exclusión si es, yo soy parte de la sociedad es imaginarse un muro,
1: un muro inmenso que alguno te va a abrir un ratito a ver si vos puedes pasar
0: exactamente, y entonces Uy. yo no quiero ser parte de esta sociedad corrupta, ni quiero ser parte de la sociedad donde el otro no importa yo quiero transformar esta sociedad en que mismo entonces cuando vos perdés la dignidad es perder la dignidad, perdés la identidad, porque no te identificas con tu barrio. A mí me da mucha vergüenza, yo siempre cuento una anécdota muy fuerte. A mí me daba vergüenza mi casa, yo no festejaba mi cumpleaños, no tenía. Y eso es mucho más poderoso que a veces no tener para cenar. Además, porque siempre me dicen, Dani, vos romantizar la pobreza, no, no, obviamente que eso es necesario, es fundamental, pero ya sabemos que no no alcanza, por algo los programas de los gobiernos que son asistenciales, no alcanza con solamente generar una economía eh, eh, de alguna manera a través de dinero, sino alcanza con poder transformar la dignidad de esas personas.
1: Vos me dijiste Incluso recién esto... cuando
0: el otro te reconoce
1: Bueno, ¿no? vos, vos me dijiste lo del cumpleaños y yo sé que se está estudiando mucho el tema de, por ejemplo, como vos bien decís no se arregla solo con dinero, porque si a un chico vos no lo mirás a los ojos diciéndole su nombre y cantándole su feliz cumpleaños, o no le leíste nunca un cuento, no lo sacas de la pobreza.
0: Exactamente, pero mira, acabo de decir que está, estábamos hablando de la felicidad. No hay felicidad mayor que alguien se sienta reconocido, digno. Y eso no tiene que ver con una clase social, porque uno puede vivir en una de las mejores casas del mundo... Y es criada por la nana, porque uh -huh. la madre no era un cinco de pelota, porque está en el club y el padre vive en un avión. Uh -huh. Y eso también tiene que ver con la falta. Por algo, si no, si no toda la gente de clase media, alta, es gente feliz, que no tendría que consumir, no tendría problemas. A mí me llaman la escuelas súper prestigiosas, porque tienen un, una gran dificultad y un grave peligro de cómo estas personas que tienen un poder adquisitivo económico, lo único que tienen es eso.
1: La frase que más me gusta a mí, una de las que me gusta respecto de todo esto, es que fulano o mengana es tan pobre que solamente tiene dinero.
0: Exactamente. Es Entonces la felicidad no pasa por justamente por todo lo que uno de los mitos que uno tiene, ¿no? Igual que la pobreza no pasa por lo que uno de alguna manera o otra tiene económicamente. La pobreza es mucho más grande que eso y la riqueza también no pasa por el tener. Yo no soy rico porque tengo autos, porque tengo casas, porque tengo el médico celular. Yo soy rico por todo lo que yo comparto. El compartir me genera riqueza. Cuando sí. comparto con el otro tiempo, cuando comparto un mate, fíjate este momento, cuando comparto una entrevista con alguien y eso me produce felicidad. Digamos.
1: Daniel, ¿qué te dirías a una persona que debe haber escuchando ahora que cree que no tiene nada para dar?
0: mira yo creo que está, primero, que no es así. Todo el mundo tiene algo para dar, pero todo el mundo tiene algo también para aprender, para recibir, digamos, ¿no? Por eso a todo el mundo nos falta algo, por eso todo el mundo para mí es pobre y todo el mundo es rico. Y aquella persona que piensa que no tiene absolutamente nada, nada, nada para dar. El solamente hecho, yo diría, que se ponga a pensar frente al espejo cuáles son sus riquezas y sus pobrezas y la riqueza, de vuelta, no tiene que ver con el tener, con tener dinero, tiene que ver con, por ejemplo, el tiempo de alguien. Nosotros trabajamos en 27 barrios donde proponemos tutoriales, mentorías, donde las personas una vez por cada 15 días, una hora al mes, se encargan de acompañar a un proceso educativo para que alguien tenga una oportunidad y pueda mejorar, por ejemplo, su emprendimiento. Entonces, a veces, solamente hace falta ni siquiera dar, mira, vos dijiste algo, alguien que no tenga nada para dar, en realidad, más que dar, tienen que pensar en cómo puede recibir, y ese recibir, después a él lo va obligatoriamente a dar algo, digamos, ¿no? Porque esto no se trata solamente de dar, se trata de dar y recibir, de que sea recíproco, que sea de alguna manera u otra algo que te alimente, algo que te, que te haga ser y que te haga tener mucha riqueza, ¿no?
1: Daniel, ¿cuántos años tienes? 40. ¿Tu madre vive? Sí. ¿Cuántos años tiene?
0: 75.
1: ¿Y cómo está esa mujer hoy que se quedó tan jovencita, viuda, con tantos hijos, en un lugar tan hostil? ¿Y qué pasó con el resto de tus hermanos? Si es que me puedes contar. no, te, no, sí, quiero, no ningún digamos, problema. No, no mandemos al frente a nadie. No, no, no.
0: Solamente... Mis hermanos, todos. hermana que trabaja conmigo, hoy tengo una empresa social que se llama Cargazer
1: creer, decirlo bien porque yo lo sé pero es creer ah, sí. hacer. hacer todo junto, creer, hacer, hacer. Sí.
0: es una organización, es una empresa con un nuevo modelo de negocio que son estas empresas B, no sé si escuchaste las sí. empresas colaborativas, cuando sí. mi empresa tiene ese espíritu, uh -huh. ¿qué quiere decir esto? que nosotros desarrollamos programas pero que y, y obviamente trabajamos con empresas privadas que contratan nuestros programas pero que Todas las, el 60% y además la rentabilidad de mi empresa, las utilidades y las ganancias se destinan para financiar proyectos comunitarios en todos los barrios donde estamos y en las cárceles, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros por cada programa que hacemos en una empresa hacemos un programa dentro de una comunidad, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se forma un gerente en una empresa o nos contrata para asesorar una empresa, automáticamente asesoramos a una comunidad o trabajamos desarrollando un proyecto que se llama... El diplomado en transformación social tenemos el único título universitario que avala el conocimiento de los barrios donde trabajamos, y para este diplomado que lo avala el siglo XXI no hace falta que tengas ni la primaria ni la secundaria, porque una, para mí de las mayores maneras de erradicar la pobreza es brindar la educación y dar la posibilidad de que las personas se formen, y la universidad del siglo XXI, que es universidad privada, no les cobra absolutamente nada lo único que tienen que hacer es presentarse y comprometerse con su formación, que dura dos años, y la verdad que eso fue para nosotros un, un, una transformación muy, muy grande.
1: Dani, ¿no? ¿cómo se llama tu mamá?
0: Su
1: ¿Pudo aprender a leer y escribir?
0: Sí, media vaga, te digo la vieja.
1: Vamos Aprende a hablar con y ella, y nunca,
0: ¿eh? nunca logré que trascienda y que termine en realidad su primaria, pero mi mamá eh, es una mujer extremadamente sabia, muy, muy sabia. Hoy en, en la casa donde yo me crié, yo vivo a 10 cuadras en mi barrio, sigo estando en mi barrio. Mi mamá hoy ya es jubilada, pero en la casa de mi mamá vive mi hermana mayor, que trabaja conmigo. Después tengo un hermano que trabaja en una empresa que se llama Arcor, tengo un hermano que trabaja en Oca, tengo un hermano que, y una hermana que está en Quinebra, digamos, ¿no? que, que trabaja en una agencia de 500. Mm. Más o menos estamos todos ahí eh, armados, digamos, ¿no? Hemos eh, realmente transitado un camino muy lindo para nosotros.
1: Daniel, sé que no te gusta el concepto de recursos humanos.
0: Sí. <risa> Tampoco me gusta muchas cosas. El concepto de recursos humanos eh, también me parece como la inclusión social, ¿no? Esa, estas Estos paradigmas que hay que cambiar. Cuando yo empecé a hablar de felicidad... Eh, lo primero que em empecé a entender la felicidad dentro de las empresas de hecho yo fui el primer gerente de felicidad argentina
1: contanos porque... bien yo también sé eso, pero conta contalo bien porque sí. viste, a ver hermano ser gerente de felicidad, ¿cómo fue eso? ¿y cuál es el laburo de un gerente de la felicidad?
0: sí, y, y fue toda una, no sabes fue todo una cosa impresionante, esto fue 2010, 2011 y me acuerdo esto los, ya, me acuerdo que muchos especialistas en recursos en eh, universidades, me, me pegaron. De hecho, tengo un Twitter en ese época, estaba mucho oh, el, el pajarito en Twitter, y una persona que hoy no lo he mencionado, porque no había el caso, me pegó, no, pero mira, esto no existe, recursos humanos no pueden ser un payaso, ¿qué? y hoy esas personas hablan de su y está en las En ese momento, obviamente, había que romper paradigma. ¿Por qué no estoy de acuerdo con.? El nombre de Recursos Humanos. Primero porque los humanos no son un recurso. Está mal pensado que la persona es un recurso. entonces porque No porque sea una persona que trabaje para mí, ni siquiera es mi empleado, ¿no? Como si fuera mío. Yo te empleé. Para mí es un colaborador. Y, y, y yo colaboro para que a ese empresario le vaya bien. Entonces, cuando yo logro entender, que los empresarios entiendan esa comunidad, que ese colectivo de personas, que es sus vecinos, yo esto lo, yo lo aprendí mucho, realmente ese colaborador se siente que trabaja en una empresa donde es escuchado, donde es contenido, donde de alguna manera u otra, y por ende voy a devolverle, en mi otra parte profesional, primero porque las personas somos las mismas. Durante mucho tiempo hubo un mito que yo soy una cosa en el trabajo y soy una cosa fuera del trabajo. no. Es imposible esto, no sé que seamos bipolares, no existe una persona, vos podés, más menos, bueno, soy actor, bueno, pues hay algunas cosas, pero en el fondo soy la misma persona, o sea, no hay una cosa que yo me pueda poner una máscara o pueda disfrazarme de algo cuando voy a trabajar. Entonces cuando el empleador entiende que para generar mejor su negocio, para que puedan comprometerse con su trabajo, ese empleador, ese empleador se tiene que comprometer también para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, empezamos a trabajar el bienestar y la felicidad dentro de las empresas. ¿no? ¿Cómo hago yo para que mis colaboradores no solamente lo vean como un buen profesional, sino como una buena persona? Porque a las buenas empresas las hacen buenas personas. Y ahí empezamos a abordar todo este contenido de cómo trabajar el bienestar y la felicidad dentro de las empresas. ¿Cómo hago yo? para que este operario, este mando medio, este, este gerente, empiece a trabajar desde una mirada muy distinta a la tradicional, que se llama, por ejemplo, el liderazgo del servicio, estar al servicio del otro, y estar al servicio del otro le produce efectividad al otro. Porque siente que está en un ámbito laboral, no solamente donde hay que cumplir objetivos métricos y económicos, sino también me acompaña a mí en mi proceso de mi vida, digamos. No, Hay un dato curioso, no menor, que el 70% de nuestra vida se la dedicamos al mundo del trabajo. Esto es, es real. Si vos te pones a contar la cantidad de horas que vos le dedicás al mundo laboral, el 70% de tu vida se le al mundo del trabajo. Entonces, si vos logras que ese 70% sea en un ámbito de bienestar y de felicidad, todo va a estar mucho mejor y vas a crecer enormemente. ¿no?
1: Daniel, eh, cuando vos has hecho que, que te vi en, en experiencias, donde, experimentos, experiencias eh, en vivo y anónimas, en las que las personas tenían que decir qué les causaba más felicidad, ¿qué encontraste?
0: Bueno, eso es sí, Hice un experimento, algo varios, pero por ejemplo, nadie menciona el trabajo.
1: Mira. O sea, la pregunta Los... concreta es. ¿Qué te produce felicidad o dónde, sí. está, dónde está la felicidad? ¿Qué es para vos la felicidad? Okay, perfecto.
0: ¿Qué es para vos la felicidad? Lo, la, la mayoría de las personas contestan las tres, como si dijera uno, dos, tres, familia, una paz interior, sentirse como en paz, como lograr encontrar un y la tercera tiene que ver con la felicidad, con, vinculada más a un crecimiento, un progreso. ¿No me produce felicidad sentir que estoy con un propósito mayor, un propósito de alguien también. De el sentido, estoy claro. El sentido, exactamente. Ah. Pero nadie menciona el trabajo.
1: Uh -huh. Nadie menciona el trabajo. Y sin embargo Entonces, es ahí donde estamos el 70% de nuestro tiempo. Exacto,
0: Es espectacular. Sin embargo, cuando sos adulto, cinco de 7 días se dedicas al mundo laboral. Y de todas las horas activas, más o menos le dedicas entre 10 y 12 horas, porque son... Ocho o nueve horas legal, pero entre que viajas al trabajo, volvés, te desconectar. Y entonces, es así, el 70% de tu vida se dedica al mundo laboral obra. Y si eso no te produce felicidad, vas a ser una persona infeliz toda tu vida. Durante mucho tiempo se creyó que la felicidad iba a ser feliz cuando me jubilaba, digamos, ¿no? Por eso, hoy se habla de vivir el presente. Esto es lo que a mí me produce felicidad. Y por eso... Tenemos serias dificultades en el ámbito privado de rotación, de reclutamiento, porque las nuevas generaciones empezaron a tender esta tendencia de vivir el presente, no vamos a entender y entendieron que la felicidad no viene cuando. Che, mi viejo laburó toda su vida y después se dio cuenta que, bueno, no, a mí no me va a pasar eso. Y por eso las grandes empresas, yo estoy convencido que las empresas de los gobiernos que no trabajen para mejorar el bienestar y la felicidad de las personas, van a fracasar, y han fracasado. Por eso tenemos un problema muy, muy serio en la Argentina, porque la solución, de vuelta, ya tanto del lado del gobierno como del lado del sector privado, no pasa solamente por lo económico, no pasa por lo económico, pasa por lograr que esa persona se sienta feliz, se sienta digna, se sienta, de alguna manera otra, reconocida. Que eso genera fricción ¿no?
1: Mira, eh, me gusta también cuando a veces toman a, a varios niños y niñitas y les preguntan qué quieren, ¿no? Lo hacen mucho en España. Vi muy lindos videos, muy emocionantes, ¿no? Y en general quieren tiempo de sus padres. Sí. No otra cosa. Más allá de que, viste, la sociedad de consumo y la culpa hacen que nuestros chicos estén nietos y, y bueno, ya hijos míos muy grande pero a veces repletos de cosas que nosotros no teníamos y de pronto menos eh, conectados porque viste que comunicar y conectar son cosas diferentes ¿no? Eh, nada, a veces hay, hay, hay grandes soledades eh, en los chiquitos, en las chiquitas de todas las clases sociales, creo yo, que no esperan tanta cosa y sí un poco más de, de mirada
0: te cuento qué es lo que ha pasado, ¿no? Un estudio hizo interesante, ¿no? Yo recién te explicaba que cuando uno se hace adulto y trabaja, el 70% de tu vida promedio lo dedicas al mundo laboral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso, ¿Qué pasó eso? Eso se traspasó a los niños. Fíjate vos. Y tu, mi generación, tu generación seguramente, fue a la escuela a un turno. a la escuela todo el día. Hoy los niños... A partir de dos, tres años, van al colegio el 70% de su vida. Y
1: Lle, llenos viernes, de actividades extracurriculares. Llenos de
0: actividades, pero no llenos. Hay escuelas que tienen doble turno, escuelas, llenos, y esto lo sabes, o sea Y más cuando vos tenés más poder adquisitivo. Mm. Por ahí la persona tiene menos poder adquisitivo en la escuela pública y tiene menos horas. ¿Entendés? Y el tema es que después, a las otras horas, el padre está trabajando. No mm. está en la escuela, pero el padre trabaja bueno, entonces esto no tiene que ver con las clases sociales. Entonces ese niño que tiene el 70% de su vida activa destinada a alguna actividad escolar o alguna actividad extraescolar, depende de tu clase social, le pasa lo mismo que la dulce. O sea que vos, tu grado de, de infelicidad la tenés peor, o sea, más, más temprana a una más temprana que antes. Porque antes ibas a la escuela, terminabas la escuela y ibas a la Salías de la calle a jugar a la pelota, a te escondías. Hoy no.
1: Sin, Hoy impide, además
0: de toda esta situación, está en. Hoy existe algo, y esto también he estudiado, donde muchos de los niños tienen una vida adulta. Sí. Y dejaron de ser niños. Se visten como adultos, hablan como adultos, tienen
1: una carga horaria
0: como adultos, y dejaron y perdieron la niñez. Y esto no te lo estoy diciendo, yo no, no tengo el, ni, ni la carrera ni un programa para decir esto y esto lo dicen los estudios y esto lo leo y además se vive, porque es así un niño que esté conectado a la tecnología me, lo, me pasa en, la, en mi vida propia una amiga de 8 años que va a una escuela es la única que no tiene celular, ni hija Entonces, 8 años mi, eh, 8 años esto lo puedo preguntar a cualquier persona. y Yo no soy una clase media alta, soy una clase media, pero imagínate, ocho años. Entonces, vos antes tenías una vida adulta, empezabas a tener tenerla, los, y, y estar conectado con el celular, tener la información que te da cualquier dispositivo tecnológico,
1: qué peligro qué dura. peligro qué peligro estaba pensando una palabra que es la productividad si yo te digo productividad qué te qué te nace a vos
0: lo primero que me nace es eh, ser productivo para tu felicidad digamos no y no ser productivo para tu infelicidad ser, para la productividad lo primero que me nace es, qué estoy haciendo yo para mejorar mi calidad de vida digamos, ¿no? entonces que eso puede estar haciendo, y, y esa productividad mía, y esta es una de las claves que yo enseño, que yo trato de transmitir y demás, yo tengo un tiempo limitado, y también tengo una productividad limitada, pero una de las estrategias claves para mí de trabajar en esta feliz que yo soy en la empresa es ser productivo en las tres dimensiones, porque la productividad no tiene que ver solamente con producir, por ejemplo, en la fábrica, eso es una del 33%. Pero también tengo que ser productivo con mi mujer y mi familia. Y también tengo que ser productivo con mi vida, con mi salud. ¿Se entiende? Mm -hmm. en, ponete a pensar en dónde estoy produciendo donde no sea solamente en el ámbito laboral. ¿Se entiende? Como
1: a y otra mí cosa me parece, que me gustaría, ¿sí? que la pienso porque te estoy escuchando, a mí me hace muy feliz ver a otras personas felices a mi alrededor por alguna acción u omisión mía. Mirá lo que te digo.
0: Exactamente, sí.
1: Y eso también está bueno.
0: Está para Entonces, ¿qué estás produciendo vos para producir felicidad en otros? ¿O qué estás haciendo? ¿Se entiende lo que digo? A mí lo que me nace, de la productividad, es ser una persona activa, es una persona que justamente esté todo el tiempo. Y cuando hablamos de productividad, no, ¿No, <muchas> no estamos hablando solamente de producir eh, en la parte, si querés, profesional, técnica. ¿no? ¿Cómo produzco también amor? ¿Cómo produzco felicidad en el otro? ¿Cómo esto, digamos, ¿no? De tener iniciativas constantes, de un espíritu emprendedor mm. que, que, que me permita ser una persona productiva. Mm. Y esto también mm. lo hablo yo, de tener una actitud emprendedora. Emprender no significa hacer mermeladas o tener algo productivo. Para mí, una de las cosas que a mí me sirvió mucho es tener una actitud emprendedora. ¿no? Y emprendí cuando quise tomar piano y no tenía piano, emprendí cuando quise realmente eh, poder eh, generar un emprendimiento, emprendí cuando logré que mi familia también se... Bueno, tener una actitud emprendedora es otra de las cosas que para mí me produce mucha
1: felicidad. Daniel, eh, ¿te has cruzado con mucha gente que era feliz y no lo sabía?
0: Sí, y me crucé con mucha gente que creía que era feliz, y cuando le preguntaba dos o tres cosas se desmoronó porque se da cuenta que es algo marketingero. Una de las preguntas claves que nosotros hacemos cuando trabajamos con, con las empresas es, y esto vamos a ver si es verdad. Otra de las cosas que más me, me llama la atención es mirar los ojos a alguien y preguntarle bueno, a ver Silvina, ¿quién sos? Y la mayoría de las personas responden de la siguiente manera. Hola, ¿qué tal? Soy periodista, eh, soy eh, re recursos humanos, soy gerente, soy abogado, soy lo que sea. Y yo lo, después de que me hacen todo su speech y soy presidente si en Harvard, y después de que me hacen todo el speech, y yo digo, ok, pero escúchame. El día en que dejaste de ser gerente recursos humanos, el día en que dejaste de ser. Y es como que te juro que hay una transformación. Muchas personas no se preguntan quién es uno, quién mm. sos. Uh -huh. Y saber y tener en claro quién soy, a mí lo que me define lo que soy no es lo que hago, Exacto. ¿entiendes? Como que, y muchas personas, no sé si lo habrás notado, cuando vos preguntás quién sos, se presentan por el título, por lo que hacen o por el lugar que ocupan una empresa, por... y eso no sos, eso es lo que haces. Uh -huh. okay. Y en realidad, ¿quién sos? Y esa para mí es una de las claves de tener la felicidad. Entonces, cuando veo esas preguntas me daba cuenta que esa persona que creía que era feliz o que ni siquiera sabía que era feliz, se le este esta pregunta de la felicidad. ¿no?
1: Daniel, eh, lamentablemente, los barrios vulnerables, no sé si te gusta llamarlos así, los barrios donde hay mucha carencia, en lugar de reducirse se han multiplicado en los últimos años. ¿No vamos o sea, ...tener el tiempo ni las ganas en este momento de saber el porqué... ...pero es una realidad latente. Sí. ¿Qué, ¿Qué se le puede transmitir a alguien que, que nace y crece en un lugar... ...donde como vos mismo dijiste, puede ser víctima de prejuicios enormes... ...o puede pensar que su destino ya está marcado y entonces ya está... ...porque está lo que se llama en sociología el accidente de nacimiento, ¿no? Nació ahí y ya está... ...como si ya estuviera todo predeterminado. Yo sé que vos haces mucho, pero... Viste que con la angustia no alcanza, ¿no? Uno se siente paralizada y dice, aquí yo qué hago con esto?
0: Lo primero que a mí me encanta trabajar es que la pobreza no es una condición, es un desafío, ¿no? Y, y de vuelta, eh, la, a todas estas personas que están en esta situación de pobreza económica, como decía, lo de los vulnerables también es algo para pensar,
1: mm.
0: la vulnerabilidad no tiene clase social.
1: Eso es cierto. Eso es
0: importante, ¿no?, saberlo. Uh -huh. Porque hay que desmitificar algunas cosas. Uh -huh. eh, bueno, vos sos pobre, sí, soy pobre, pero también soy rico porque tengo una familia que me mantiene O no, digamos, o, che, vos vivís en un barrio vulnerable, y vos también.
1: Uh -huh. la uh
0: -huh. Hay cosas, hay, hay mitos, hay, hay cosas que la sociedad impone que hay que repensarlas, nada más, para ver cómo accionamos distinto. Uh -huh. Porque si creemos que son de una mirada sola actuamos y tratamos de buscar soluciones solamente de una mirada. Entonces lo primero es, che, esto es un desafío. Esto para mí es, no es ninguna condición vivir en un barrio de pobreza económica y de vulnerabilidad económica, sino que es un desafío. Y te aseguro que hay un montón de cosas. A esas personas que nos están escuchando y ojalá nosotros lo que más buscamos y lo que nos enorgullece de trabajar, es que la mayoría, por el 80, casi 90% de las personas que vivimos en barrios de vulnerabilidad económica y de carencias eh, económicas y de infraestructura, no nos detienen. ¿no? Entonces también está bueno poder pensar todo lo que podemos hacer para transformar esa realidad, pero también pensaría mostrar todo, y todo lo que existe, y eso, es muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Iluminar
1: lo que hay sería.
0: Sí, más que más que iluminar, para mí es como la lupa, porque ya están iluminados, pues ¿no? nada. Para mí es como enfocarnos y mostrarse y Y eso me es parece alucinante. Uno de los proyectos más interesantes que yo descubrí y que me parece que es un poco lo que también llevamos es que cada persona pueda descubrir toda la belleza que tiene todo el de enriquecimiento que tiene, lo que realmente es rico, pero también descubrir todas las pobrezas, ¿no? Y ahí poder transformarlo en algo que sentir que estamos en un camino de aprendizaje, ¿no? Porque la vida es
1: Sí, la verdad es que hay una, hay una canción en portugués que dice la belleza de ser el eterno un eterno aprendiz. Totalmente. Vivir y, y eh, no tener vergüenza de ser feliz, dice la canción... Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz Yo sé que la vida debería ser mejor y será Pero eso no impide que repita Es bonita, es bonita y es bonita No te la canto porque no me animo Y en portugués tampoco Daniel Cerezo, si te quieren encontrar ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Primero, eh, eh, bueno, la página nuestra que es www.creerhacer.com.ar Segundo, en mis redes, si ponen ahí el Oc, en Instagram están y, y en Facebook ahí el me van a encontrar. Eh, yo, no, nada, Yo respondo absolutamente todos, 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 siempre me escriben, en LinkedIn también, así que, nada, hoy hay un montón de lugares donde nos podemos encontrar y conocer. Y si no, en mi mail, mi mail es daniel@creerhacer.com.ar. también te pongo todos los mails.
1: ¿Cómo se llamaba tu papá?
0: Orlando
1: Orlando que se habrá ido muy preocupado ahora debe estar muy orgulloso mil gracias Daniel un, placer, gracias. un beso grande un beso grande y bueno me quedé pensando mmm, me paso demasiado tiempo de mi vida en mi trabajo me importa mi familia ahí está mi felicidad más grande entonces voy a repensar dónde pongo la energía y el tiempo sobre todo